0: F1O Paddock, der Online-Liga-Podcast.
1: Hallo Freunde der F1 Online-Liga und willkommen zurück zu einer neuen F1O Paddock-Podcast-Folge. Und heute sind wieder alle da. Hallo Chris, hallo Ed.
0: Hallo. Hallo zusammen.
1: Ja, wie ihr seht, wir haben mittlerweile März und es war immer noch keine neue Folge draußen. Aber das hat auch einen ganz bestimmten Grund, weil viele von euch bestimmt wissen, was denn was denn war. Ne, was war denn, Chris? Ja, was
2: war, Chris? Ähm, es uns. Ähm, <lacht> ähm, ähm, <lacht> ja. Die Formel 1 war. Ich habe es gar nicht mitbekommen. <lacht> Nein, die Quatsch. Ähm, <lacht> ja, wir starten in die neue Formel 1 Saison, würde ich sagen. Und oh ja. wir sind extrem gespannt, was uns so erwartet. Und wir dachten, wir machen heute mal so eine Sonderfolge über die neue Season, oder?
1: Richtig. Weshalb wir ja auch ein bisschen das Ganze rausgezögert haben, weil es gerade so bei uns in den release termin reingefallen ist. Und da dachten wir, komm, schieben wir noch eine Woche und nehmen das Thema direkt mit auf. Das heißt, ihr dürft euch auf spannende 45 Minuten freuen. Am
0: Ende werden sie wieder mehr.
3: Ja, verdammt.
0: <lacht> Aber sie werden nicht weniger spannend. Sie, wir bleiben die ganze Zeit auf einer hohen Taktzahl, sage ich mal. Ja, und sind jetzt in einem Moment quasi in der Woche, in der, in der ersten Race Week tatsächlich. Also wir haben sämtliches ähm, Vorsaisongeplänkel, sage ich mal, tatsächlich jetzt hinter uns. Und über all das können wir jetzt sprechen und über das, was... Jetzt halt bevorsteht.
1: Über genau. all das, was ich schon mehrere Wochen mit mir rumtragen muss.
0: Ja, tatsächlich. Also ich habe da jetzt auch nicht viel drüber geredet. Nur mit, äh, mit einem Kumpel so ein bisschen darüber. Aber äh, wir waren ja auch gestern beim Event kommentieren und da waren wir, glaube ich, kurz in Versuchung, irgendwas anzuschneiden. Wir haben es dann aber gelassen. Was war denn das war anders nochmal, weiß ich. Ist auch egal, aber jetzt rollen wir alles auf. Und ich bin gespannt auf eure eure Meinungen und sowas. Das interessiert eine, mich.
1: Eine Meinung kenne ich schon und zwar zum Mercedes-Livery. <lacht> <lacht> ja, findest du ja nicht so gut. <lacht>
0: ja, das mag sein. Aber da, da kommen wir noch zu. Da habe ich noch was. da Kann ich drüber
2: reden, ja. Ich habe da jetzt Livery uh, schon ein bisschen geteasert. Fangen wir doch einfach mal damit an. Liverys wurden jetzt im Laufe des Februars nach und nach alle vorgestellt und naja also für die ganze Podcast-Folge würde ich sagen reicht das Thema nicht aber naja, wollen wir mal ein bisschen so durchgehen, eure Eindrücke oder wie haben wir uns das vorgestellt, ich meine wir brauchen bestimmt über zwei drei Autos wenig reden, ne also so Red Bull ich
0: würde das ein bisschen kombinieren auch wie die Teams diese Präsentation, diese liveries oder halt dann entweder Deliveries oder ihrer ganzen Autos gestaltet haben. Und da gab es Gewinner und Verlierer, was auch diese Präsentation anging. Ich weiß auch ähm, gar nicht, auf
2: was du da schon wieder hinaus willst.
0: Ja. Weiß keiner, nein. äh, Da gibt es zwei, ich würde einfach mal mal starten mit den zwei krassesten Gegenpolen, was ich so mitgekriegt habe, ich habe jetzt nicht jede... Veranstaltungen mir von Anfang bis Ende angeschaut so, aber ich finde der größte Gegensatz ist
3: auf der schlechten Seite Red Bull Was? Ja, nein Nein,
0: wer hätte das gedacht? Und auf der positiven Seite Ferrari Auch für ihre Verhältnisse tatsächlich Wer
1: hätte denn gedacht, dass da kein blaues Auto drunter steht?
0: Also nicht nur das, sondern ich fand das halt auch so, das ist generell so plump. Die, die machen da eine Mega-Szene, mega Aufriss, New York City, machen die da übelst, übelst ähm, die Show, Publikum, die labern, die haben ja ewig gelabert, gelabert über irgendwelche uninteressanten Sachen, alle so, ja, zeig jetzt
2: endlich das Auto. Und dann vor, allem, vor allem diese Skifahrer und Wintersportler, die sind da interviewt haben, die da auch minutenlang erzählt haben und der Livestream-Chat war die ganze Zeit, alter Ruhe, wir wollen jetzt das Auto sehen. Ja. Ich meine, das, das hat ja auch erstmal per se nichts mit Motorsport zu tun, aber ich fand es auch ein bisschen schade für diese Leistungssportler, die da echt krasse Dinge abliefern mit ihren Snowboards und, und Skiern und was auch immer an Wintersport da war. Und es wird ihnen überhaupt nicht gerecht, dass die Leute da gar keinen Bock drauf hatten. Die, die haben mir so leid getan.
1: Wenn wir ehrlich sind, das, sowas hat ja nichts zu suchen bei einer Autovorstellung für Formel 1. Also, es war halt mit ich,
0: diesen markentam tam so. Weil ja. Auch, auch, auch so ach, viel, nee, ich, ich finde da gar nicht die Worte für. Aber du, du hast schon richtig gesagt, das hat da einfach nichts verloren. So, no, also wirklich, jetzt mal bei, bei aller Liebe, no one cares, was da ge- geblubbert wurde. Das hat keinen interessiert. Und dann kommt darauf, ja, die Leute haben schon ihre Lebenszeit da rein verschwendet in dieses Gelaber. Dann geht der Vorhang auf. Sind wir mal ehrlich, man hat sowieso ja nichts Großes erwartet so. Aber nicht nur, dass es nicht das diesjährige Auto war, sondern das letztjährige ist sogar die Livery und bei den Sponsoren ist wirklich fast Gar nichts passiert, gar nichts. Da wurde nicht mal irgendwie so ein Helligkeitsregler in Photoshop mal ein Millimeter hochgestellt oder runter. Es war genau dasselbe Auto wie vorher. Ich fand das geil. Ja, dann so, ja, jetzt kommt das Auto, jetzt kommt das Auto und der Vorhang geht langsam auf und alles super gespannt. Alle hatten im Publikum ihre Handys draußen. Ich habe schon drauf gewartet, dann halt, ja, wie man das halt so macht, da wird geklatscht und sowas und einer jubelt vielleicht. Niemand hat geklatscht. Niemand. Es war totenstille. Das war so
2: peinlich. Und dann und dann haben sie noch Max Versappen gefragt, was er denn vom neuen Auto hält und er hat auch noch so einen lustigen Kommentar gemacht. Ich kriege gerade nicht hin, aber sowas wie, naja, designtechnisch haben wir ja jetzt nicht so viele Änderungen. Okay. Also, da war da <lacht> auch nochmal irgendwie so einen, so einen unterschwelligen Kommentar gemacht, so, naja, das Auto ist eigentlich das gleiche. Ja. Dann mit dem voll, Beisatz noch so, naja, aber warum auch ein funktionierendes System ändern? Also, ich meine, meine persönliche Meinung verstehe ich. Also, ich mag das Auto. Ich mag auch die Livery. Ich finde die extrem sexy. Aber halt wirklich gar keine Änderung. Nichts Neues. Nichts, ja. nichts, nichts, nichts Neues. Ist schon echt. Also, und ja, es ist per se ja nicht schlimm. Vor allem halt für
0: sowas wie Red Bull. Man kennt das ja von denen. Und die Livery objektiv gesehen ist ja auch cool. Ähm, ich finde nur diesen. Dieses Zusammenspiel dieser Präsentation mit diesem Auto war so unfassbar unnötig. Wenn die nichts Neues zu zeigen haben, dann sollen sie einfach eine Pressemitteilung online schicken, da sind Screenshots
2: drin, fertig. Da ich braucht dann, man
0: auch nicht drüber reden, weil es gab auch nichts Interessantes zu reden. Aber auch so. die,
2: die, ich habe noch gedacht, ach komm, wir waren auf dem im Weg im Auto, habe gesagt, bitte meine Frau, komm, fahr du, ich gucke doch die Präsentation von Red Bull und wir waren dann eine Stunde im Auto zu IKEA gefahren und da kam gerade das Auto. Also ich dachte mir so, alter Verwalter, da hätte ich so viele andere Sachen machen können in der Zeit. Ja. Und was mich dann noch extrem eigentlich amüsiert hat, war, nachdem sie das Auto präsentiert haben, haben sie ja noch die Kooperation mit Ford bekannt gegeben. Und... Danach. Danach. danach <lacht> ja, danach. also das, das ist so... Ganz
3: so
0: das ist halt komplett... Und ich fand es halt cool, mega witzig,
2: weil im Hintergrund siehst du dieses Ford-Logo mit der zusammenarbeit und unter dem ford logo steht das auto mit dem fetten aufschritt honda und ich dachte mir so okay ich meine klar ist honda bis 2026 noch der motorendifferant nachdem sie eigentlich ja weg wollten und doch noch da geblieben sind und mit porsche hat ja anscheinend auch nicht funktioniert so dass man sich halt jetzt fortgeholt hat aber hätte ich das nicht ein bisschen anders präsentieren können also da steht dann dieses riesen ford logo und der typ quatscht irgendwas und unten drunter steht das auto mit dem honda schriftzug drauf wo ich mir auch dachte so ja also Weiß nicht, welcher Azubi sich da die Präsentationen oder diese, diese Bühnenshow ausgedacht hat, aber das hätte man auch ein bisschen eleganter lösen können. Ja. Naja gut, Red Bull Haken dran, <lacht> bevor wir uns jetzt darin verlieren. Ja, gibt es eigentlich auch nicht mehr viel zu sagen. Also ja, technisch, jetzt, wenn man,
1: technisch kann man vielleicht ein bisschen drüber reden. Ja. ja. Weil, wenn man sieht, also, ne, also Liberty-technisch sieht man nicht viel. Aber wenn man auf die kleinen Details achtet, die auch immer wieder auf Social Media und sowas gepostet werden, dann quasi so Vergleichsbilder von letzter Saison zu dieser Saison, ähm, da, da sieht man dann schon gerade am Unterboden einen extremen Unterschied. Also das Design viel, viel runder, viel kurviger, also ähm, das, das kann man vielleicht noch erwähnen.
2: Das ist mir gar nicht so aufgefallen. Ja, die Seitenkästen haben sich auch ein bisschen geändert.
1: Genau, also ich finde so design-technisch mäßig hat sich das Auto schon stark verändert, wenn man halt so auf diese Feinheiten guckt. livery technisch äh, gebe ich euch natürlich ganz klar recht. Also da hat man aber auch nicht viel erwarten können. Ähm, Man kennt es eigentlich ja mittlerweile von Red Bull, dass da am Ende ein blaues Auto drunter steht. Man hätte vielleicht die Sponsoren ein bisschen anders platzieren können, mal wie du sagst, einen Zentimeter nach hinten schieben oder so, aber äh, ja, ich meine, never change a running system, wie Chris schon gesagt hat, gehe ich ich ganz mit.
2: Naja, dann hat man, ähm, mal um noch jetzt auf die relativ langweiligen, in Anführungszeichen, Liveries mal einzugehen, ich weiß nicht, wenn ihr noch was zu Präsentationen sagen wollt, immer gerne, um, der Alpha Tauri ist ja auch nur ein Negativ oder ein gleiches Auto, bis auf die Rot-Nuancen geworden, die Orlene mitbringt. Aber an sich ist ja auch der Alpha Tauri dann das gleiche, livery technisch das gleiche, wie letztes Jahr. Jetzt designtechnisch an den Details habe ich bei Alpha Tauri jetzt gar nicht so drauf geachtet. Jetzt während der Tests auch. Kann ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Also eigentlich, ja, war war ja auch davon
0: auszugehen, dass die Farbgebung auf jeden Fall wohl dieselbe bleibt. Ähm, Dieses Weiß-Dunkelblau ist auch immer so ein Evergreen, würde ich sagen. Ist immer hübsch. Ähm, Nur, ja, sind die in so eine komische Situation geraten durch Orlean. Ähm, Dass die den halt hervorheben wollten durch seine originäre Farbe in Rot. Und ja, da muss man schon sagen, so, ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, man hätte da designtechnisch schon ein bisschen kreativer werden können, was das Rot angeht. Genau. Also ich finde, im Allgemeinen ist das Auto schwer anzugucken. Irgendwie. Ich finde es zu nicht Conträt. zu konträr. vielleicht Ja, konträr ist tatsächlich ein ganz gutes Wort. Naja, farbkonträr. Also, ja, es ist nicht zu wild, Und ich meine, ich denke, man hätte auch das Rot schon hinkriegen können, dass man es sich gerne und gut anschaut, aber so wie es ist, gefällt es mir nicht so sehr, ehrlich gesagt zu also zudem mir verwechselte ich das von Weitem, wo ich das dann auf der Strecke gesehen habe, verwechselte ich das immer noch mit Alfa Romeo tatsächlich. <lacht> Weil das hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeiten. Ja, ja, ja der, der, der Heckflügel halt vor allen Dingen. Da steht ja. halt Fat Orlin drauf, der ist rot. Und denke ich immer sofort an, an Alfa Romeo erstmal.
1: Ja, aber ich, also ich finde auch dieses Rot, das hätte man vielleicht ein bisschen schöner mit einbringen können. Aber ohne dieses Rot wird mir dieses Auto... Echt gefallen. Also, ich finde dieses, ne, wie ihr schon sagte, dieses Negativbild von dem alten Alfa Romeo, äh, von der alten Livery quasi, finde ich tatsächlich irgendwie hat mal was. Ist was Neues, ist interessant. Ähm, ja, dieses Rot ist halt für mich so, ja, die hatten die Livery fertig und dann kam es so, ach so, ja, wir sind jetzt gepartnert mit Allen, pack da mal irgendwo noch die Logos mit rein. Und dann kam halt Paint, Copy-Paste und Irgendwo halt mit drauf geklatscht.
2: In der Tat.
0: Ja, ansonsten ja. Alpha Tauri aus dem Grund interessant dieses Jahr wegen Nick de Vries als neuer Fahrer und ähm, wie mir von einem Kollegen gesagt worden ist, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege, haben sie einen jetzt schon vor Saisonbeginn oder quasi dann mit dem ersten Rennen ähm, einen Rekord gebrochen. Alpha Tauri. Ich sag mal, ich sag jetzt mal extra nichts. Vielleicht habt ihr da irgendwas im Kopf, was, was euch einfallen will.
1: Wahrscheinlich jüngste
3: Fahrerkombination. Eine Fahrerkombination ist schon mal richtig, aber nicht die jüngste. Oh. Die erste die... ohne Europäer.
2: Bitte. Die erste ohne Europäer Oh ne, ich weiß gar nicht, wo Nick de Frieser kommt. Holland. Oh. <lacht> Scheiße ja. Wow Nee, der ähm, kommt aus Holland aber vielleicht, vielleicht am Nachnamen. aber vielleicht Die ähm, häufigsten Rookies oder die meisten Rookies Nee
0: okay. Ja okay, ich verrate es euch also, Es ist die kleinste Fahrerpaarung Jemals
1: Ah, weil hier ja beides so klein sind. Die sind beide schrecklich winzig. Stimmt,
2: da habe ich neulich ein Bild, da habe ich neulich ein Video oder ein Bild gesehen, wo sie alle Fahrer mit ihren neuen Anzügen gemacht haben, das wirkte schon sehr süß. Ja.
0: Also ich, so sehr habe ich nicht drauf geachtet, aber wo, wo ich mir dann das wieder ins Gedächtnis gerufen habe, Nick Fries ist halt auch tatsächlich kaum, also nicht viel größer als Jukizon, oder? Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, das ist gut aufgefallen, wo sie den Ende Ende der Saison äh, in Abu Dhabi aus der Mercedes Garage zu Alfa Tauri da geschoben haben auf diesem ähm, reifen
1: äh, ah, die Sackkarre ja. Da. ja, genau.
0: Ja, da hat man das, glaube ich, ganz gut gesehen.
2: Ja, interessanter Nebeneffekt für Alfa Tauri. Dann lass uns jetzt mal auf ein Auto gehen, was nicht gleich aussieht. Der erste, der sein Auto dieses Jahr veröffentlicht hat, war Moneygram Haas. Was haltet ihr vom neuen Haas?
3: Geil.
0: Wir waren die ersten. Ja, also Alex sagt geil, ja? Ja. Okay, ich sag, also, ähm, es, ist, es ist cool.
1: Also ich hab, ich hab so ein Pre-Footage gesehen. Na, naja, es wird ja mal geleakt und alles mögliche. Und der sah ähnlich aus, hatte nur ein bisschen mehr Rotkontrast quasi drinnen. Ne? Diese Farbmischung zwischen Weiß und Schwarz quasi mit so einem dickeren Rotstreifen quasi durchgezogen. Ähm, das fand ich schon, sah richtig gut aus. Und als ich das Auto dann halt auch gesehen habe, war dann schon so, okay, krass. Ähm, deswegen, ich bin echt positiv überrascht von...
2: Auf einmal es auch schlicht ist. Schlicht und trotzdem elegant, finde ich. Ja, das stimmt. Dadurch, dass es Nichts eigentlich nur schwarz weißes mit ein bisschen Rot, ist es sehr gut gelungen.
0: Also, ich sag mal so, bei mir ist das so. Ähm, ich bin erstmal ein Fan von dieser originalen haas Es gab ja immer diese, dieses Originale, wenn sie halt nicht gerade mal von Rich Energy oder Ural Kali gesponsert worden sind gab es ja dieses Original, was sie hatten. Das war ja auch weiß, schwarz, rot. Aber in so einer anderen Abmischung, da war es ein bisschen mehr schwarz. Da hat, waren die Overalls auch schwarz. Fand ich immer sehr schön. Und ähm, dann hatten sie ja diese Urakali-Sache und dann dieses Provisorische, nachdem sie so Urakali dann ja relativ kurzfristig rausgeschmissen hatten. Dann waren sie ja weiß, rot. Jetzt haben sie das Schwarz wieder zurückgebracht, was schon mal cool ist. Aber das Schwarz ist Das Weiß ist ein bisschen prominenter, habe ich das Gefühl, wahrscheinlich auch durch MoneyGram. Und ähm, ja, alles in allem, das Auto ist schon schön. Es ist nicht der absolute Renner, aber es ist ganz gut, finde ich, anzuschauen. Ähm, Ich hätte nur halt, sie haben die Overalls ähnlich gelassen wie wie letztes Jahr. Also die Fahrer-Overalls, die sind weiß geblieben und sind nicht zu schwarz zurückgekehrt. Ich fand die in schwarz ein bisschen cooler. Ja,
2: Wäre auch Ähm, besser zum
0: Gesamtdesign. Ja, ich glaube, das hätte einfach besser zum Auto gepasst, wenn sie schwarz gewesen wären. Ich meine, er weiß es auch nicht, dass es nicht passt. Jetzt werde ich auch noch angerufen. Ähm, ja, aber so alles in allem würde ich schon sagen, ist, ist gut, ist schon fein. Ich glaube, die haben aber auch kein, nicht das echte Auto erst gezeigt, sondern, glaube ich, nur so einen Platzhalter. Ja. Fahrertechnisch
2: haben wir Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg als relativ altes Fahrerduo, würde ich jetzt behaupten, im Vergleich zu vor allem im Vergleich zu ihrer zwei Rookies, die sie sonst hatten. Ähm, ja, als einziger deutscher Fahrer, ne? Ja, Nico. das ist die große In Sache mit dem ne?
1: Ein Anführungszeichen, einziger deutscher Fahrer. Stammfahrer. Stammfahrer, okay, ja. Ja, ja. Es trifft es genauer.
0: Ja, bin ich gespannt, auf jeden Fall
1: Bevor wir zu dem anderen Team gehen Das noch einen deutschen Fahrer beherbergt Würde ich vielleicht den den Umsprung Von dem einen Team Was die Farbe Schwarz wieder zurückgebracht hat Wieder auf das nächste Team gehen Und zwar Alfa Romeo Die haben nämlich auch die Farbe Schwarz wieder zurückgebracht Und Alfa Romeo sieht Ohne Scheiß echt geil aus Eines meiner meiner Lieblings-Rollaries Dieses Jahr
2: Bei mir der absolute Favorit ich finde die am geilsten von allen. Ja,
0: die ist derbe geil. Derbe geil. Also ich war auch die letzten Jahre immer ein Fan von der Alfa Romeo Livery. Die war immer cool. Die war auch mit Weiß cool. Ähm, ja, gab Jahre, da war es ein bisschen cooler als andere Jahre, aber immer, immer immer, eine geile Livery gab. Und jetzt mit dem Schwarz, da kommt natürlich dann wieder diese äh, wahrscheinlich Gewichtssparerei da wieder ins Spiel und dann nimmt man lieber Schwarz als Weiß. Und ähm, dies, ah, das ist einfach geil. Das ist einfach schön, obwohl es auch so simpel ist. Es ist einfach dieses Alfa Romeo Dunkelrot. Dann ist da so ein Querstrich einfach gezogen und dann wird es einfach schwarz. Irgendwie so. Und das ist einfach. Und die und die Overalls sind ja pechschwarz Was äh, mit der Kombination mit den Sponsoren und so auch cool aussieht. Da war ich erst verwirrt, wo ich... Ähm, ein Bild gesehen habe von Valtteri Bottas, der neben Lewis Hamilton stand, und ich dachte, das wäre so ein altes, wo die beiden bei Mercedes fahren. (lacht) Das war eins von diesem Jahr. Ähm, äh, Was die Overalls angeht, ist schon hohe Verwechslungsgefahr bei Mercedes
3: und Alfa Romeo. Sonst Mhm. würde ich fast sagen, ich glaube, das ist auch Platz 1 bei mir. Mhm.
1: Bei mir auf jeden Fall Platz 2, weil ich habe da noch ein Team wo dieses Jahr tatsächlich mein, mein Favorit ist und wir können entweder gleich zu dem gehen
2: Du hast gesagt, erstmal gehen wir zum zweiten deutschen Team, Ara. das ist ja Keine. Lass erstmal Eddie ein bisschen ragen, komm
3: Eine
0: Sache zu Alfa Romeo wollte ich noch sagen äh. Ich glaube, nächstes Jahr, ich glaube, das ist ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, das letzte Jahr, dass Alfa Romeo als namensgebender Sponsor richtig. im Team ist. Das ich heißt, glaub, das nächstes ist Jahr heißt es Audi. Vielleicht sauber. heißt es nächstes Jahr Audi, vielleicht heißt es auch sauber. Kommt darauf an, ob Audi so früh schon reinkommt, um ihren Namen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, ich glaube das ist noch nicht klar, aber schauen wir mal. Wäre natürlich cool aber vielleicht warten die auch ab, also ich kann mir auch vorstellen, die gehen als halt sauber wieder an den Start. Auf jeden Fall wird es wohl auch das letzte Jahr sein, dass wir dieses geile Rot und mit diesen geilen Liveries. ich glaube, ab hier kann es nur noch bergab gehen, Livery-technisch.
1: <lacht> also spätestens, spätestens ab 26 ist ja Audi so oder so dabei. Naja. Äh, und nicht. ja, aber Audi hat ja schon ein bisschen angeteasert, ne, wie die Livery ungefähr planmäßig aussehen wird.
2: Finde ich auch nicht schlecht. Ja, ja ich finde die auch halt...
0: cool. Ich ja. bin mir sicher, wenn Audi kommt, ist es auch eine coole. Aber angenommen, Sauber geht unter Namen ins Rennen, wenn ich mich so zurückerinnere, kann ich mich nicht an viele Sauber-Liveries erinnern, die geil waren. Weil die waren immer irgendwie so komisch blau. Und was war da noch drin? Noch so eine komische Farbe. Es war immer komisch.
3: Aber das wäre
1: vielleicht mal interessant, einfach zu sehen, um, wie vielleicht die Farbe, weißt du, vielleicht bringt es einfach mal wieder so einen Kontrast mit rein in die Formel 1, wenn einfach mal wieder eine andere Livery da reinkommt, egal ob sie jetzt gut oder schlecht ist.
0: Ja. ja, Hauptsache sie wird nicht blau, es ist halt echt fast jeder blau. Es ist ja, ja immer so schwer auf der Dings-Tabelle Dingstabelle da rauszusehen, wer welches Team jetzt eigentlich ist.
3: Sollen das, sie das auf jeden Fall. Gelb nehmen oder so, weiß ich nicht. Gehen wir weiter will nicht stressen, aber wir haben noch viel vor uns. Ja, ja,
0: ist richtig. Ja, okay, ich mache dann auch gleich weiter, weil ihr drängt mich ja dazu. (lacht) Also, Mercedes. So, und die Meinung, die äh, Alex ja unter anderem vertritt, dass die Livery mega geil ist. Und der Großteil der Menschen, habe ich das Gefühl, fand sie auch mega geil. Und wer sie noch nicht gesehen hat, es ist wieder schwarz. So. Und schwarzer Mercedes ist per se auch nichts Schlechtes. 2020, das erste, der erste schwarze Mercedes war auch ziemlich nice. Das Delivery war ziemlich geil und es war halt auch mal was Neues. Es war auch so schockierend kurzfristig. Das war schon alles mega cool. So. Delivery jetzt, da kam ja Toto Wolf und hat das ja noch erklärt, halt mit dieser Gewichts- Reduzierung. So. Die sind halt noch extremer reingegangen, haben gesagt, wir haben halt eigentlich so gut wie gar keine Lackierung. Oben ist so ein bisschen Lack drauf, glaube ich, und unten ist es dann irgendwie Carbon. Der schlägt dann noch irgendwie die Brücke auf natürlich die Vergangenheit von Mercedes. Die sind nämlich damals nur Silberpfeile geworden, weil sie die weiße Farbe abgekratzt haben, um schneller zu sein. Die Also erstmal, wahrscheinlich, ja wahrscheinlich habe ich Unrecht, aber mir geht es so mega schwer in den Kopf. Ich kann es halt wirklich nicht glauben, dass diese millionenschweren Unternehmen es nicht schaffen, an das Gewicht zu reduzieren, als das bisschen Lack wegzunehmen. Du kannst mir nicht erzählen, dass das so schwer ist, diese Farbe. Weil, und das sieht man ja jetzt bei vielen Teams, und das ist so, wenn man sich das ganze Feld anguckt, so ein bisschen Schade, wie viel Schwarz halt da drin ist. Super viel. Auch bei McLaren ist so viel Schwarz inzwischen. Da ist nur noch Orange, damit man weiß, dass es McLaren ist. Und so, und jetzt hat Mercedes den halt ganz schwarz gemacht.
3: Und ich bin ehrlich, ich bin kein Fan. Das sieht finde ich übel billig aus.
0: Halt wirklich wie ein Auto ohne Farbe wo einfach nur irgendwelche Sticker drauf sind und das war's Wie so ein Prototyp. Hinten dran bei dem 2020er-Auto, da waren ja noch diese Sterne, die sind da jetzt glaube ich auch, aber irgendwie so plump. Das sieht nicht aus. Vielleicht mag sein, dass es einfach auf dem alten Chassis einfach geiler aussah. Weil ich finde das mega plump. Und hinzu kommt, dass ich der Meinung bin, ich bin kein Mercedes-Fan, aber ich bin der Meinung, ein Mercedes ist Silber. Es ist einfach so. Das ist wie ein Ferrari rotes. Ist ein Mercedes silber.
2: Und Red und Bull Red Bull blau. Red Bull silber. <lacht> auch das
0: gleiche. Aber und kann mir also es kann mir wirklich keiner erzählen. Aber die Livery letztes Jahr war hundertmal geiler Nö. als das, was sie jetzt. Bin ich der Meinung. Ich meine, ich, jeder hat seine Meinung. Ich ja, Schwarz ist ja auch
3: ich weiß ich. Es eigentlich geht immer, aber naja. Also das war mein, mein Talk. So.
1: Dein Monolog. Monolog. <lacht> um, ja. Uh, wie gesagt, Mercedes bei mir dieses Jahr auf jeden Fall auf Platz 1. Hast so, du sogar Platz 1? Yeah, ich sag so. Ja, ich sage. Deswegen sagte ich ja, wir können entweder gleich dazu springen oder erst später. Aber du hattest mir meine Wörter aus dem Mund genommen.
3: <lacht>
1: und. Also Mercedes gefällt mir dieses Jahr echt echt gut. Ähm, nicht nur wegen dem Auto oder der Delivery, sondern einfach auch wegen der Fahrerpaarung. Ähm, und unter anderem halt einfach mit Schumacher, weil ich habe da so eine ganz kleine Theorie im Kopf, die ich jetzt auch noch gleich erläutern werde. Ähm, aber nochmal kurz zur Delivery und zu diesem Schwarz. Ich Also klar, natürlich, das ist nur oben schwarz und ich finde, man sieht diese Kante echt stark. Aber sie haben es trotzdem echt gut hinbekommen finde ich. Und einfach so dieses, dieses Auto, weil es dieses Carbon ja durch das gesamte Auto durchzieht, finde ich, dass das hat einfach was. Das, das spricht mich optisch einfach an. Und Mercedes mal wieder in schwarz zu sehen, ist einfach für mich hm, Genuss. Geil. Ich weiß nicht. Ich, Silber, ja, gebe ich dir recht, Eddie? Mercedes muss Silber sein. Oder Mercedes ist Silber, muss nicht Silber, aber ist im Normalfall Silber. Aber ich finde es gut, dass sie hier mal wieder einen Kontrast reinlegen. Auch wenn es vielleicht wegen der Gewichtsreduzierung war. Ähm, Aber finde ich nicht schlecht, finde ich gut.
2: Bevor du jetzt deine deine (lacht) Mega-Jinks-Prediction äußerst, das einzige was mich bei Mercedes ein bisschen stört ist den Hamilton seinen Gelbton den der immer als seine Nummer hat der Russell hat jetzt so ein Giftgrün da fand ich fast das Blau vom letzten Jahr cooler was er auf dem Silberpfeil hatte aber ich finde den Hamilton seinen Gelb was er als 44 und an seiner Radblende da hat das finde ich nicht ganz so schön zu dem dem, ähm, auch zu diesem Türkis Petronas Grün Ähm, da finde ich auch das das Grün von Russell noch schöner, aber auch nicht so cool wie sein Blau letztes Jahr. Das ist so das, was mich ein bisschen, mein Negativpunkt, ansonsten finde ich dann auch sehr, sehr ansprechend. Nicht mein Top 1.
1: (lacht) Okay, interessant.
2: Ja. Na los, hau raus, was was willst du? Genau, kann
1: ich kurz kurz drauf eingehen. Und zwar, ich hau es ganz klar raus, ich glaube, Lewis Hamilton wird dieses Jahr Weltmeister. (lacht) Ja, 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 pass auf, pass auf. Ähm, Der ist und gut. was er auf jeden Fall machen wird, weil danach hat er ja seine acht Titel, er wird danach definitiv retiren, aufhören. Und wir kriegen eine Fahrerpaarung bei Mercedes mit Mick Schumacher und George Russell. Und das ist meine Prediction. Und vielleicht ist es auch, wenn er nicht Weltmeister wird, kann es trotzdem sein, dass er sagt: Okay, gut, jetzt ich höre auf, so, mir reicht es einfach. Und ich möchte vielleicht anderen Leuten auch die Chance geben, aber ich glaube tatsächlich, dass wir eine Fahrerpaarung Mick Schumacher und George Russell sehen werden. Da bin ich der festen Überzeugung von. Und ich glaube halt auch ein bisschen, ihr kennt alle den alten schwarzen Mercedes und es war ja ein Biest, hat die ganze Saison dominiert. Wird hier definitiv nicht der Fall sein, hat man auch in den Testings gesehen, aber da gehen wir ja später noch ein bisschen drauf
3: ein. Aber äh, ich glaube, so in die Richtung, das das zeigt mir ein bisschen den Weg.
1: Aber das ist halt so mein mein Gefühl einfach oder das, was ich im Kopf habe.
0: Ja, aber das geht doch entgegen deiner vorigen Prophezeiung, dass sich irgendwie die Geschichte wiederholt, was ja auch überhaupt nicht aufgeht. Das ist richtig. (lacht) Demnach äh, Max Verstappen jetzt noch zweimal Weltmeister werden müsste.
1: Nein, der war jetzt schon zweimal Weltmeister. Theoretisch also ist ja Ferrari dieses Spannend. Jahr. Nein, nein. Nee. Hä, hey, war äh. doch schon zweimal. Er hat letztes Jahr gewonnen und
0: er hat eins. Ist der jetzt gewonnen. nicht hier in dieser, in dieser. Hä?
1: Nein, er ist war, nicht derjenige, er Wie war der Vergleich, mal Vergleich nochmal? <lacht> Egal, so er, muss, so. er na, muss ja. zweimal gewinnen, genau. Jetzt gewinnt äh. Ferrari einmal. Äh.
0: Und
2: dann Ferrari kommt
1: nicht? ein Deutscher, der viermal gewinnt. Hä? Hä? Mick Schumacher. Nein.
2: Aber dann wird dieses Jahr aber äh, Hamilton nicht Weltmeister Alex.
1: Das könnte, ja, natürlich. Ähm,
0: es müsste eigentlich ein Finne Weltmeister werden, und das kann ja nur Walter Bottas sein.
1: Das wäre auch wild. <lacht> Im Alba Romeo. <lacht> ja. aber, äh, ja. Nein, aber ja, das sind halt so vielleicht so ein paar Sachen, die mir im Kopf rumschwirren, wo ich mir vorstellen könnte, weshalb Mick jetzt auch so in dieses Team von Mercedes eingeladen wird.
2: Ich glaube einfach, weil ja. sie einen Ersatzfahrer gebraucht er haben und Mick frei war.
1: Na, was?
2: Ja, <lacht> ja, ich, ja glaub, ich
1: glaube, es ist uns Leute, erstmal auch ja. noch nicht so,
0: ja. hat natürlich gut gepasst, weil sein Vater da schon gefahren ist und so. Aber, ja, wäre schon eine Option, weil Russell dann zu dem Zeitpunkt ja eigentlich ganz gut eingefahren ist. Bin mir da aber nicht so sicher. Ähm, ja. Sollte eine bessere Möglichkeit auf dem Markt verfügbar sein, würde Mercedes die nehmen. Bin ich mir ziemlich sicher. Angenommen, keine Ahnung, Charles Claire hört auf bei Ferrari, dann und wäre frei, würde Mercedes den nehmen und nicht mit Meinst du? Ziemlich okay. sicher.
2: ich würde mal sagen, wir können da ja mal Mitte der Saison nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir <lacht> mal sehen, was so ein bisschen drauf hingeht. Laut Mercedes sind ja die Vertragsverhandlungen mit Hamilton eh nur noch Formsache, dass der verlängert, von daher Nette ja. Theorie, aber wir können ja mal beobachten, Alex. Mal gucken, vielleicht, wie du Mitte der Saison denkst, ob sie Weltmeister werden. Ich wollte nur mal wieder Blick auf die Uhr, weil wir verlieren uns immer so sehr. Ähm, ich wir merke haben noch... mir auf jeden Fall, dass du gesagt hast, Hamilton wird Weltmeister. Und dann... <lacht> ich das merke werde ich nicht mir das.
1: <lacht> ich merke mir das. ja, ja. Okay, weiter <lacht> geht's. Das ich so weiter geht's. Um, in, der, in der roten Liste. Ja, ist okay.
2: <lacht> Hey, warte, warte, auch, warte, 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 warte. warte. Um, wir werden euch in den nächsten 45 Minuten mit Fakten bombardieren, sagte er. Ja, 32 Minuten um, 32 Minuten um und wir haben nicht mal die Hälfte der Liveries. Er meint zweimal 45 Minuten. Ach so. Na dann. <lacht> dann, haben dann, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, dann habe ich, dann könnt ihr weiter plaudern. Egal, los. <lacht> Alpine Alpine glaube ich, nicht ganz so viel zu sagen, ähm, außer französisches Fahrerpärchen und Livery wie letztes Jahr.
3: Ja. ja, ich aber fand den
0: originalen Alpin immer noch am schönsten. Das nee, BWT hat es ein bisschen kaputt gemacht, auch letztes mhm. Jahr schon. Also ist nicht schlecht. Jetzt fahren sie ja auch die ersten drei Rennen äh, genau. im Komplett Pink. Ja. Ich finde, dass die Komplett Pink Delivery tatsächlich besser passt, weil es einfach einheitlicher ist, so ein bisschen. Ja, Ich finde, die alles haben alles das
1: Pink gut. aber auch gut reingebracht. Also ja, die ist es ist so okay. ja
0: ist es okay. So jetzt rein designtechnisch, sage ich mal. Ob man da jetzt Details am Auto gesehen hat, die Sachen habe ich tatsächlich kaum kaum gesehen. Jetzt Habe ich nicht so drauf
3: geachtet, muss ich sagen. Aber ja, bin ich gespannt, was Pierre Gasly da so machen kann. Das ja, da bin ich sowieso gespannt. Endlich das
0: erste Mal in seinem Leben getrennt von den Fesseln von Red Bull. Das muss ja als wäre er nach Jahren unter Wasser an die Luft gekommen. So muss ich das wahrscheinlich <lacht> anfühlen.
3: Ja, ja ähm, das ist
2: Alpin. Was sagst wir du können... zu Alpin? Achso, ja, Chris. Chris Nö, ich ich habe ja schon gesagt, also das waren meine so. Einleitungsworte, waren glaube ich alles, was ich dazu sagen habe. So, Gleiches Auto nein. wie letztes Jahr, farblich, ist okay. Fand ich ganz spannend. Ich persönlich bin kein Fan von dieser Blau-Pink-Kombination. Es sieht gut aus, in Kombination, also rein Farbharmonisch passt, ist nicht mein Favorit. Aber dieses Pink auch von Racing Point oder von BWT, das ist nicht meins. Es gibt auch rosa und pinktöne, die gefallen mir besser, aber das ist nicht so meins. Und das ganz rosa Auto, das, oh, das schüttelt mich jedes Mal. Das ist für mich, ja, ist keine Ahnung, meine krass, Persön- ja. das ist keine Farbe, die mir gefällt persönlich. Da ist für mich auch kein Motorsportauto. Das ist für mich weder zornig noch aggressiv, was ein Motorsport für mich ein bisschen so mit definiert. Das ist für mich, keine Ahnung... E-Scooter oder fahrrad Fahrrad-Livery oder so, aber. <lacht> E-Scooter. Hä, hey, habt ihr das noch nie gesehen auf Instagram? Da gibt es jetzt auch ich so eine E-Scooter. Wir müssen Kinken mal googeln bei YouTube oder so. ins äh, E-Scooter Weltmeisterschaft. Da gibt es echt so E-Scooter rennen und die fahren Ach da mit so, ihren okay. E-Scootern. Ja, davon habe ich schon mal gehört.
3: Naja. Ach so, meinst du das? Ja, okay. Ja. So. McLaren.
1: Schön. McLaren. Achso, ja, wir können auch McLaren erst einkennen. Ich
2: wollte jetzt erstmal McLaren, weil die anderen drei fand ich jetzt ein bisschen spannender. Also die letzten drei dann. Spannender? Na, das also, glaube ich, ich zu jedem. Aston Martin fand ich jetzt nicht spannend. Aber Aston Martin hat ja wohl ultra krass komplett anderes Auto wie letztes Jahr.
0: Was? Das hat absolute Red Bull-Vibes.
2: Das Aston, Aston Martin-Auto ist zwar von der Livery bis auf Dave, ich glaube, Grün. Okay, jetzt mal erst bei Aston Martin Der der Grünton Der Grünton ist ein bisschen anders in Nuance Ich finde ihn extrem schick Aber ich fand diesen Äh. Grünton schon immer schick weil diesen Gamma-Ton ist ein einfach, einfach ein bisschen runter
0: gedreht <lacht> wo ist denn der, ich wollte gerade sagen, wo ist denn der Farbton anders? Yeah. Na, also ich habe
2: beim Bild gegenüberliegen gesehen, da dachte ich, dass der Farbton ein bisschen anders war, also ja. der Grünton also als oder cool. war es ein, ein glänzender Lack dieses Jahr, aber ja. was daran hm. eigentlich so besonders ist eigentlich das Auto das Auto ist komplett anderes Auto, die haben ein komplett neues Konzept, das ist wahr komplett das neues Aerodynamik Design, die Seitkästen alles anders, das ist ein komplett anderes Auto das ist wahr.
1: Technisch gesehen auf jeden Fall. Ja, das ist, aber natürlich. Da, das ist mir tatsächlich aufgefallen und das fand ich auch schön. Aber äh, natürlich erst, als Vettel weg ist. Ne? Dann kann man das so umsetzen, dass das Auto jetzt auch mal fahrfähig ist.
3: Das wissen wir aber, noch nicht. Das wissen da wir da noch nicht.
1: Da, ja, wir, wir reden in den Testfahrten gleich drüber. Äh, ja, wir können auch kurz auf Williams eingehen, weil Williams ähnlich, denke ich, dann zu Aston Martin ist, weil. Je, ja, ne, hat sich auch designtechnisch, aerodynamiktechnisch, beziehungsweise auch unterbodentechnisch sehr viel getan, ähm, hat in dem Zeitenvergleich bei den Testrennen tatsächlich die meiste Zeit dazu gewonnen. Ähm, hm. Insgesamt 2,378 Sekunden, stimmt sogar ganz genau, äh, zu dem Vergleich zu dem letztjährigen Auto, weshalb man von Williams schon auch ein bisschen so, oh, okay, wir holen die jetzt auch einmal die Zeit her. Um, aber Williams ja ne Copy Paste von letztem Jahr finde ich was ja Livery mäßig wie hä yeah.
2: ich finde die Livery mega geil von Williams die sieht ganz anders aus also sehe ich ein anderes Auto oder
0: also ist schon sehr ähnlich wie letztes Jahr dass sie cool ist gebe ich dir recht die fand ich auch letztes Jahr schon cool äh, ja aber, aber die hat noch letztes viel. Jahr diesen
2: diesen schwarzen Flügel hinten dran was ist denn
0: jetzt? Ich hab's gerade nicht vor Augen, echt. Was ist denn hinten jetzt dran?
2: Na, die haben doch jetzt hier sowieso kariert. Das hatten die doch Hat letztes die Jahr jetzt? nicht, oder bin ich jetzt völlig falsch? Nee, ja, nee, letztes Jahr hatten sie nichts Kariertes, also ich weiß jetzt nicht, was... Und dann haben sie jetzt so, eine, so ein Pfeil auf der Ding... Also, der, der Williams sieht schon anders aus. Und dann mit dem Duracell obendran noch an dem... An ja, dem. das an... mit dem Duracell hatten sie ja letztes
0: Jahr schon.
1: Ja, aber nicht, nicht so wie dieses also, aber krass. es ist kariert jetzt. Hinten der Heck, der Heckflügel ist so leicht. Der ja,
0: ganze Motorbereich ist schon so. Ich, ich finde also, das Ja, es sind Nuancen, finde ich da. Die Nummer ist auch so rot umrandet. Also ich finde, der, sie haben das bestehen, die bestehende Livery genommen und noch mal so Detailtopfer drauf gemacht, um es noch mal so ein bisschen abzurunden. Wo ich das jetzt wieder auch vor Augen habe, ist schon sehr schick, finde ich. Sehr schick. Ähm, Was
1: ich
2: was also ich finde, ich finde, interessant ich finde find. Ja, ganz kurz. Ja, er sieht ähnlich aus, klar. Aber ich finde dieses neue macht. Den, das ist wie als hast du einen Upgrade auf deine Delivery gemacht, ohne eine neue Delivery zu nehmen. Ich Finde es wie so eine 2.0 Delivery. Ich finde die mega stimmig. Die passt viel geiler und ich finde die super geil. So Punkt. Was? Punkt. Äh, ich oder finde, wolltest du was sagen? Ja.
3: Yeah, ich wollte was
1: sagen. Ja, ich finde die. Diese, wie die diese Batterie für Duracell da mit reingebracht haben in die Lurie. Einfach genial. Naja, also diesen, ja. diesen diese Ansaugung quasi zu nutzen für diesen Batterieknopf, äh, finde ich, find ich geil. Das hat was. Das ja, fällt genau. mir aber auch immer wieder, wenn ich es sehe, mir fällt direkt diese Batterie ins Auge. Ähm, na, also ist so werbetechnisch 100 Punkte.
0: (lacht) Ja, ich glaube, Duracell ist damit auch ziemlich zufrieden, habe ich das Gefühl. (lacht) Ähm, Was was man vielleicht noch sagen sollte, viele Leute haben ja etwas anderes erwartet, weil vor der Präsentation Williams angekündigt hat, eine Partnerschaft mit Gulf zu haben. Und haben dann natürlich darüber geträumt, von dem ähm, einen Monaco McLaren, äh, der mal in Gulf Livery angetreten ist. Haben sie jetzt groß gedacht, da wird Williams jetzt ganz was anderes machen. Und da halt auch so eine Bibi-Blau-Orangene-Livery fahren. Ähm, ja, und dann kam das komplette Gegenteil. Es ist ein Upgrade von der letzten Livery. Da waren einige ein bisschen enttäuscht. Vor allem, weil Gulf jetzt auch nicht sonderlich prominent abgebildet ist, sage ich mal. Die sind an der Seite des Heckflügels und einmal oben auf dem Auto. Und das war es eigentlich. Also ist jetzt nicht viel Gulf
2: drauf. Ja, Wenn man ja. weniger bezahlt, dann kriegt man weniger. Ja, es ist, ist so. Ist, Fahrerpaarung muss haben der wir, der Grund sein Fahrerpaarung haben wir Alex Albon und Sergeant Paul. Ach, wolltest du nicht noch was sagen, Alex? Ach nee, du hast ja schon mit der Dora. erzählt. <lacht> <über>. Oh mein <lacht> Gott.
1: Ich glaube, ich glaub, wir Erst gehen auch Amerikan- weiter. Oder? Wir gehen jetzt zum erklären, dass wir jetzt ja, das Ich das wollte nur noch kurz sagen, Lallye. der erste
2: amerikanische Fahrer seit... Lange. Eine ...weile, glaube ich sogar. Ich weiß gar nicht, wie lange... Oh, ich glaube, 2006 war der
0: letzte Stammfahrer ja. aus
2: Amerika. Ja. Das wird noch sehr interessant, wie der abliefern wird. War ja auch bei Red Bull ein bisschen im Gespräch für Alpha Tauri, glaube ich, eine Weile. Ähm, bin gespannt. So. Ja. McLaren hast du gesagt.
1: McLaren, habe ich gesagt. Auch viel Schwarz jetzt in der Lurie mit drinnen. Hm. Äh, auch Gewichtseinsparung. Aber an sich das Design stimmig, gefällt mir
2: ich ein bisschen so. merkwürdig finde bei dem McLaren ist, wenn ich mir den so an der Strecke gesehen habe beim Testen und jetzt so ein paar Bilder auf der McLaren-Seite, ich habe gerade mal eins offen auf Instagram, ähm, da siehst du dieses Schwarz super prägnant. Und wenn du jetzt auf die Formel 1, äh, auf das Bild guckst, wo die die, die vielen Liveries veröffentlicht be- haben, so alle Autos mal nebeneinander, ja. da ist so übelst bunt mit dem Blau Blauschimmern drin. Der wirkt auf diesem offiziellen F1-Seite auf dem Bild super bunt und in der Realität super schwarz. Ich finde Delivery keine Ahnung. Also ich glaube, da hat der Eddie vorhin schon mal angeteasert. Weiß nicht. Also das ist für mich der Fall, so wie yo alles klar. Was soll das? Also wo ist euer cooles Blau Orange? Gefällt mir nicht ganz so gut. Solide ja, aber gefällt mir nicht so gut.
3: Ja, ist äh, ja auch das. Google ist auch so ein undankbarer äh, Sponsor, habe ich das Gefühl. Das
0: sieht dann auch immer irgendwie komisch aus. Da so mit Chrome. Ja, gibt irgendwie bessere Sponsoren designtechnisch. Aber, ähm, ja, wir haben jetzt nicht beurteilen, jetzt anders zu sein. Google ist halt Google. Ähm, ja, wie gesagt, früher hatten sie da blau statt schwarz. Es ist keine Katastrophe, finde ich orange und schwarz ist ja auch eine ganz coole Kombination, also kann eine coole Kombination sein, aber ich finde, man merkt das da halt besonders, dass das nicht schwarz ist, weil sie es schwarz haben wollen, sondern weil das einfach nur ähm, hier das äh, Gewicht äh, nee, ja, das, äh, wie, wie heißt das Material nochmal? Carbon. Carbon. Genau. Dass das orangener Lack ist und dann einfach auf dem Carbon
3: runtergekratzt. So. Naja, wir hatten ja in der anderen Folge schon mal
2: so. in einer anderen Folge hatten wir es schon mal wegen Piastri, da haben wir ausführlich drüber geredet, dass ja die Fahrerpaarung Norris Piastri solide, ich bin sehr gespannt. Ich bin so gespannt, ob der wirklich liefert. Mit dem Hype, was um ihn rum war, zum McLaren zu wechseln. Der muss echt liefern, ne?
1: Wir werden es sehen. Aber ich würde jetzt auch direkt zum letzten auto rübergehen. Und zwar zum Ferrari, weil ganz Ferrari auch äh, mit zu meinen Favoriten gehört. Ja. weil ich finde äh, nee, wir haben auch darüber diskutiert ja die Livery letztes Jahr war geil <lacht> und es kann eigentlich nur schlechter werden und ich finde sie haben eben gegen die Erwartungen die wir hatten einfach was geliefert und ich finde diese Livery einfach stimmig, ich finde es schön ne, dieses, dieses Ausgeschnittene an der Seite quasi, wo man halt auch dieses Carbon einfach sieht aber das wirkt so, als wenn es da wirklich reinpassen würde und ich finde es einfach designtechnisch mega, richtig, richtig gut.
0: Ja, also vom, von der Fahrzeugtechnik hat sich äh, sind ja viele Sachen ähnlich geblieben wie letztes Jahr, zum Beispiel diese Babybadewannen, wie man sie ja manchmal so genannt hat, da an den Seitenkästen die ja dafür für dieses Gesamtbild dieser roten Göttin gesorgt haben. Und das ist zum Glück immer noch da. Also auch vom Chassis so ein schrecklich geniales Auto. Und ähm, ich muss sagen, letztes Jahr war ja ein bisschen mutigere Vorgehensweise, dass sie ein etwas dunkleres Rot genommen haben. Finde ich auch immer noch sehr geil, dieses dunklere Rot. Oder auch ein bisschen geiler. Jetzt sind sie ja ein bisschen zu einem etwas traditionelleren Rot gekommen, aber sieht trotzdem immer noch mega aus und sie haben diesen ähm, klassischen Ferrari-Schriftzug einfach auf, die, auf den Heckflügel äh, gepackt, was einfach als, als müsste es so. Ich glaube, es war auch bei sehr alten Ferraris, war das
2: damals auch so. So hätte es schon immer du meinst, sein müssen. Nachdem, nachdem oder bevor die marlboro werbung abgeschafft wurde? Äh, davor. <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, also sieht mega aus wieder. Also ziemlich ziemlich cool.
2: Also ein bisschen und, schade f-
0: äh, Ja, ich wollte noch ganz kurz einwerfen und die Präsentation, ich habe es ja am Anfang ganz kurz gesagt, die Präsentation war auch sehr gut durchdacht von Ferrari, weil sie einfach das Ding präsentiert haben und dann sind Charles Leclerc und Carlos Sainz einfach in Italien auf die Strecke gedüst die haben Leute eingeladen hier die Hardcore-Mega-Tifosi's die hatten richtig was zu gucken dann den ist da ja die halt sind ja in Tränen ausgebrochen das war schon geil also das ist mal eine Art und Weise ein Auto vorzustellen einfach hier ist das Auto und hier ist es auf der Strecke und wir ballern jetzt ein bisschen
2: macht das Ferrari nicht klassisch immer dass sie dann direkt im Anschluss ihre Filmfahrten machen das ist, glaube ich glaube so ein typisches Ferrari Ding dann ich glaube direkt im
1: Anschluss haben sie es noch
0: nicht gemacht also so richtig präsentieren und fortfahren. Das haben sie, glaube ich, noch nicht gemacht. Aber kann mich auch täuschen.
2: Das Einzige, was mich an der Livery ein bisschen stört, ist dieses Schwarz an der Seite. Also die haben dieses Shell und Ray-Ban Sticker und in der Mitte dieses Ceva, oder Keva, ja, Siva, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Das ist in so einem schwarzen Rahmen. Das finde ich ein bisschen unschön. Aber ansonsten gebe ich euch recht, das Ding ist sehr solide. Ich hoffe natürlich nicht, dass es dann jedes Jahr auch wieder, genau wie bei Red Bull, irgendwann so ein livery wird, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr Änderungen ähm, zu sehen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, ähm, sie haben vor allem bei den, den Racing Suits ähm, aufgehört mit ihrer Trennung der Farbe. Also ich fand es schon immer bei Mercedes ziemlich cool und eigentlich auch bei Ferrari letztes Jahr, dass Carlos Sainz so einen, so einen gelben Streifen hatte oder so gelb und, und Charles hatte so ein so Blau, äh, weiß noch in seinem Anzug stattdessen und das fand ich immer ganz cool weil ich glaube auf dem Auto war da auch sowas zu sehen ich glaube auf der Nummer
0: und ich finde es eigentlich immer die ziemlich die der Nummer war und ich äh, entweder das... gelb oder weiß
2: und ich finde es eigentlich immer ziemlich cool weil man dann auch so mal doch beim, beim Gucken mal noch schneller was so einen Farbton sieht finde ich schade, dass sie das nicht mehr gemacht haben aber okay das, ich war, halt sein Züge, ich das,
0: so. das war halt auch clever weil das ja angelehnt war an deren National. Ja, ja. Und Deswegen das ist halt fand nicht ich fand das auch eigentlich voll die coole, simple und mega designtechnisch geile Idee. Ähm, Habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet, ob das noch da ist. Nee, die sagst, Anzüge, Anzüge das haben jetzt weg, ist, glaub ich, das, glaube ich, nicht ist, mehr drauf.
2: Ähm, und ich, ich finde die Anzüge nicht so schale. schön. Die sind ganz rot und die, nur die Schulterplatten schwarz. Also, das hm. ist das einzige Manko. Was. Ja, letztes Jahr war das so ein bisschen cooler. Tatsächlich, also, overall
3: fand ich letztes Jahr auch cooler. Ich finde sie jetzt auch schön noch. Ähm, gab auch
2: schlechtere, aber naja. Ist wie es ist. So. Aber, wir haben eins, jetzt ganz, wir haben jetzt, aber eins will ich noch raushören ist noch, ganz ja. kurz. Alex hat gesagt, oh. sein Favorit ist Mercedes, livery-technisch, designtechnisch. Ja. Ich sagte Alfa Romeo, aber du hast dich noch nicht so klar ja. geäußert. Was ist jetzt dein Lieblings-? Ja, ich schwanke tatsächlich zwischen Alfa und Ferrari.
0: Ferrari halt einfach, weil, ja, wie ich schon gesagt habe, dieses Zusammenspiel aus Livery und Chassis ist so geil. Ich glaube, ich gebe es an, an Alfa
3: Romeo Ja cool. Aber fertig Jetzt haben wir 50, Minuten, 50 durch. Minuten So wie du geplant hast
1: <lacht> Ja, ja ich hatte, ich hatte nicht so viel, so viel Zeit eingeplant. okay ja. Lass uns trotzdem noch mal ganz Kurz unsere Blicke auf die Testtage Werfen ähm, Da finde ich jetzt nicht allzu viel passiert ne, Wie in der Vergangenheit ich weiß nicht, ob ihr es komplett mitbekommen habt. Ich hatte es immer wieder laufen. Ähm ich finde, also es ist wenig Ausfälle. Es ne? haben alle ordentliche Runden drauf bekommen. Und Pace-Technisch, äh, ja, hat man deutlich gesehen, wer da, wer da die Oberhand hat.
3: Ich kann es euch schon mal wegnehmen. Jared Bull.
1: <lacht> surprise,
3: surprise. Surprise,
1: surprise, ja. Ferrari auch nicht schlecht unterwegs. Alfa Romeo stark unterwegs, fand ich.
2: Also wird doch der Finne Weltmeister. Wow.
1: Ja. Vielleicht, vielleicht. Nein.
2: Vielleicht, ähm, vielleicht, nein.
1: <lacht> <lacht> nee, äh, Alonso, mega guten Job in dem Auto gemacht. Äh, Stroll, ja. Ne? Viele wissen es wahrscheinlich. Gebrochener Arm. Ich glaube, gebrochener Arm. Irgendwo, irgendwas, ja, man hört eine da eine auch Situation. Unterschiedliches,
0: weil sich da keiner zu äußern will, was genau. ja auch sehr gruselig ist irgendwie von Essen Martin. Ich habe gehört, der hat sich beide Handgelenke gebrochen. Die ähm, sagen es nicht so richtig, aber ja.
1: Vielleicht ein peinlicher Unfall.
0: Also auf die <lacht> das dritte Bein. Ähm, auf. <lacht> <lacht> Es wird wahrscheinlich schon ein bisschen was Ärgeres sein, wenn er schon den Test nicht mitfahren kann und den äh, Grand Prix würde er dann wohl auch nicht mitfahren, den ersten und möglicherweise den zweiten auch nicht. Da war ja mal kurz Sebastian Vettel im Gespräch für die ganzen Träumer, aber das er fährt nicht. Also das wäre so
1: also wär halt auch, finde ich, <lacht> dumm gewesen, in Anführungszeichen nicht Drogovic fahren zu lassen, der die Testfahrten gefahren ist, äh, ja. den dann nicht ins Auto für die... Ja,
0: hätte die ich die jetzt Kursen. auch ein bisschen albern gefunden, so gerne ich äh, ja. Sebastian da gesehen hätte, aber ja. das ist albern. Die sollen den... Der Drogovic ist Formel-2-Weltmeister, ja. hat die Tests gefahren, dann lass den Typ doch auf Formel
3: 1. Der hat das ja. schon verdient. Und ja, die Chance mal, auch zu nutzen.
2: Nochmal zurück auf die, die, die Pace. Ähm... Aber es ist schon krass, wie schnell Red Bull am Ende war. Also die Tests sind ja trotzdem immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und oder, Aber Ferrari war fast eine Sekunde langsamer als Red Bull, als schnellste Lap, als fastest Lap. Ich glaube, die haben noch nicht alles gezeigt. Ja, aber meinst Red Bull hat alles gezeigt?
1: Ja. Ich glaube das, glaub tatsächlich, dass die, gerade in der letzten Runde, da wo Paris ja auch diese un unfassbar schnellste Runde gefahren ist, die ja schneller war als die quali im letzten Jahr. Ähm, ich ich glaube, dass die da einmal gesagt haben, so, okay, gut, fahr mal zwei, drei Runden und wir schalten dir alles an Leistung frei und dann guck einfach mal. Und ich glaube, dass man den Schritt bei Ferrari zumindest noch nicht auf die Zeit der Runde gegangen ist.
2: Ja, aber ich glaube trotzdem nicht, dass Red Bull alles gezeigt hat. Das machen die niemals beim Preseason-Testing. Das reicht schon, dass sie also, allein das Auto ein bisschen höher geschraubt haben und drei Kilo mehr Gewichte in den Fußraum gelegt haben.
0: Also ich habe mir da diese so eine Zusammenfassung auf Formel1.de mal durchgelesen. Der Artikel ist tatsächlich ziemlich gut gemacht. Und ähm, da wurde dann verglichen, was ja dann ein bisschen logischerer und besserer Vergleich ist. Ähm, die haben die Long Runs verglichen, die Long Run-Zeiten, und haben versucht dann auch die Teams so einigermaßen die Vormittage nur mit den Vormittagen zu vergleichen und die Nachmittage mit den Nachmittagen wegen Temperaturen und auf welchen Reifen sie fahren und dann auch nur den ersten Stint des Long Runs, damit da nicht noch eine Unterbrechung durch eine Red Flag, weil manchmal häufig kannst du dein ganzes Programm ja nicht zu Ende fahren und da haben sie dann auch ungefähr so eine Tabelle mit ungefähren Abständen rausgekramt, da muss man natürlich auch sagen, kann sein, keiner weiß ob da wirklich alles gezeigt worden ist. Das Einzige, was sicher ist, sie sind höchstwahrscheinlich alle mit vollem Tank gefahren, was dann ja leichter macht zu vergleichen. Und auch da ist Red Bull schon vorne. Nicht eine Sekunde, aber schon boah, vier Zehntel vor Ferrari, was man sich ja mal im Durchschnitt, was man sich dann zu Gemüte führen muss, dass das ja dann pro Runde ist. Und was wohl auch sich herausgestellt haben soll, was ein Problem ist immer noch, weil das war ja letztes Jahr schon ein Problem für Ferrari, dass die übelst Reifen fressen. Und das hat Ferrari fast jedes Rennen, das sie halt nicht gewonnen haben, das Genick gebrochen, weil die so unfassbar schlecht, schlechtes Reifenmanagement mit diesen Autos hatten, was halt dann auch so ein Killer für die Spannung ist, weil du, das Zuschauer weiß ganz genau, der Ferrari kann eigentlich schneller, kann aber nur aus dem Grund nicht, weil die Reifen schon komplett im Eimer sind. Das ist, finde ich, immer sehr antiklimatisch und das jetzt halt zu hören, gut, ob es dann wirklich so ist, ob nicht Ferrari noch was ändert bis zum Saisonstart, keiner weiß das so richtig. Ähm, man sagt wohl, Ferrari ist höchstwahrscheinlich auf Platz 2. Ich persönlich, was jetzt angeht, ähm, diese Kräfteverteilung mit Red Bull, mir macht das ein bisschen Angst, weil ich es natürlich nicht so gerne habe, wenn man jetzt schon nach einem Test schon fast so um. Un- unglaublich klar einen Favoriten benennen kann. In dem Fall ähm, Red Bull.
2: Vor allem, wenn Wobei, man gerade aus einer sechsjährigen oder siebenjährigen Dominanz von Mercedes kommt und jetzt, wenn es schlecht läuft, wieder in eine Dominanz mit ja. der neuen Autogeneration läuft, das wäre schon echt scheiße, ja. um es einfach zu sagen, wie es ist. Aber da war auch ein gutes
0: Beispiel genannt. Das muss ja nicht so sein, denn 2000... Äh, 2000 2021, ja. 2021 sah Mercedes auch extrem schlecht aus in den Tests und Red Bull unschlagbar und trotzdem ist Mercedes äh, Konstrukteursweltmeister immerhin geworden.
2: Vielleicht hat Alex auch doch recht, dass Red Bull schon fast alles gezeigt hat, was sie haben und die anderen halt, (lacht) haha, wir nicht. Wer weiß? Nein.
0: Ich ich tippe mal, Ferrari wird wieder so ein Qualifying-Auto, zumindest am Anfang der Saison, so wie letztes Jahr. Ich glaube, da erinnert sich nicht.
1: Ich glaube, wir sehe dieses Jahr tatsächlich diesen Dreikampf, den wir uns alle so ein bisschen erhofften, weil das ist ja diese einzige Steigerung, die wir jetzt noch haben zu dem, zu dem Kampf zwischen Hamilton und Verstappen. Und, und ich glaube, darauf wird es so ein bisschen hinauslaufen und das wäre auch richtig geil. Ich glaube, da brauch, brauchen wir nicht großartig drüber diskutieren, dass wir das alle mega finden würden.
2: Was ich noch, was ich sehr witzig finde, ist Aston Martin. Ähm, nachdem wir gerade auch schon mal von dem komplett neuen Auto geredet haben und du dir auch schon gesagt hast, es sieht ein bisschen aus wie ein zweiter Red Bull. Ich finde es nämlich witzig, weil jetzt auch schon einige, ich habe immer mal so ein paar Nachrichten gelesen, auch so einige mal geschrieben haben, Aston Martin, geheimer K- K- Titelkandidat oder Mitplayer vorne, ähm, erinnert euch an die Saison, als Racing Point in Mercedes abgekupfert hat? Mhm. Da waren die am Anfang auch super ja. stark. Und ich finde, Aston Martin hat irgendwie immer... Die letzten Jahre stark begonnen, entweder weil sie von irgendwelchen anderen Teams was abgeguckt haben oder keine Ahnung, aber die sind zum Saisonende immer schlechter geworden. Letztes Jahr war es aber genau
0: umgekehrt. Letztes Jahr waren sie echt schwach am Anfang. Und ja, okay, stimmt. Ende ja, Aber ansonsten
2: gut. war das so ein bisschen so bei Racing Point und so. Aber ja, ich bin gespannt bei Alston Martin, was da rauskommt. Vor allem mit dem komplett anderen Auto. Jetzt im, T- im Testing waren sie jetzt nicht so high-level performt, aber es war wohl auch in nicht schlecht, ne? Also die, auch die Longruns müssen wohl relativ gut gewesen sein. Ja, da habe ich die Zeiten ja auch gesehen und
0: was denen da wohl zugesprochen wurde, ist eine unfassbare Konstanz in den Longruns. Bei denen ist das Gegenteil von Ferrari. Die Zeiten waren einfach gleich. Das ist egal, wie viele Runden die gefahren haben. Die Zeiten waren gleich oder schneller am Ende was man sich mal bisschen vorstellen bisschen, muss. Bisschen Red Drag- Style, ja?
2: Ja. Und
0: es ist was Mercedes,
2: das, oder? Ist nicht so ein bisschen, auch Mercedes, die waren auch mal so ewig lang konstant und dann ja, am Ende ja, nochmal ja, rausgepusht.
0: Ich finde das krass, weil ich habe noch nie niemanden gehört, niemanden gelesen, der irgendwie gesagt hat, naja, so krass ist Aston Martin nun auch nicht. Ich lese und höre nur so halt absolute Überraschungen. Genau. dass die Leute wirklich ein bisschen platt sind. Wie gut Aston Martin wohl ist und nicht nur Aston Martin, sondern auch Fernando Alonso. Ich glaube, der Typ ist sowieso, das ist kein Mensch. Der ist so alt, der der hat vor 20 Jahren in der Formel 1 angefangen und ist so krass dabei, der war auch letztes Jahr so krass dabei, Da hat ihm die Zuverlässigkeit des alpinsten Strich durch die Rechnung gemacht. Der ist so hart dabei. Ich kann es wirklich nicht glauben. Und wenn der das beweisen kann und der Aston martin wirklich ein gutes Auto ist, hoho, dann kann er uns mal richtig was servieren, glaube ich.
2: Ein bisschen Angst Angst habe ich ja bei McLaren. Die hatten ja ein bisschen Probleme. Die haben Bremskühlungen wahrscheinlich wieder, was ich gelesen habe. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass McLaren echt, echt weit hinten fährt diese Season. Die waren ja letztes Jahr schon richtig schwach.
0: Das Start war ja katastrophal jetzt. Ja, und jetzt sieht es halt auch wieder ziemlich düster aus.
2: Und Alpine, ne? Alpine war ja auch ähm, Alex, du hast ja vorhin dieses, dieses Zeitvergleich vorgelesen, wo Williams mhm. am besten war und ersten Martin auf P2. Alpine ist der Einzige, der eine langsamere Zeit hatte als im Vorjahr. Also Alpine McLaren, also meine, erst, meine persönliche Einschätzung ist, wir sehen nicht mehr Alpine und McLaren auf P3-4 Fighten Oder halt vorne mit um diesen letzten oder den ersten Platz nach den Top-Teams. Sondern halt andere. Vielleicht auch ein Haas oder ein Aston Martin oder sogar Alfa Romeo. Ähm, Aber ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass McLaren und Alpine eher diesmal den äh, Williams und Haas hinten machen.
0: Das ist echt schade. Die haben sich nach dieser Honda-Zeit kontinuierlich gesteigert. Immer besser, immer besser. Mit Norris und Sainz immer besser geworden und jetzt, so kurz davor, endlich bei den Top-Teams zu sein, fangen sie an zu stagnieren, obwohl, ja, machen wir uns nichts vor, man kennt McLaren als Top-Team, das gehört zu deren Geschichte und die gehören da halt auch irgendwie hin, aber es klappt nicht, es will einfach nicht hinhauen und jetzt ist das zweite Jahr, wo es echt mies losgeht, schon wieder wie es losgeht, nachdem es die ganze Zeit nur bergauf ging. Aber ich habe, also, ich finde das echt schade. Für das Team jetzt.
1: Aber aus Fehlern lernt man, ne? Also ich mir schon vorstellen. Ja, ich mir dass sie gute, gute Entwicklung dieses Saison machen und dann halt dafür nächstes Saison wieder stärker da sind. Oder dass die halt ein gutes Update bringen bis zum dritten Grand Prix oder so und dann halt auch wieder vorne mitfahren können. Das ist ja nicht alles in Stein gemeißelt, was jetzt dazu halt so passiert. Ähm, da kann sich ja während des Saisons schon noch viel ändern.
2: So meine Meinung. Naja, also klar, halt, klar. Es selbst, wir können ja jetzt nur da. Wenn's
1: jetzt, genau, selbst wenn es jetzt halt gut aussieht für Red Bull, äh, sobald es halt funktioniert, ne, werden andere Leute gucken, okay, wie kann man das vielleicht selber am eigenen Auto umsetzen. Und dann ist vielleicht Red Bull doch nicht mehr, vielleicht zum Beispiel eine Sekunde schneller, sondern vielleicht nur noch zwei, drei Zehntel. Und dann hast du schon wieder
2: einen Kampf. Ich glaube, glaube, das, was du gerade sagst, ist auch eigentlich der Grundsatz der neuen Formel 1 Autos letztes Jahr gewesen, um eben mehr einheitliche Autos zu schaffen, was aber ja im Endeffekt genau das Gegenteil wurde. Die Autos sind so unterschiedlich wie seit Jahrzehnten nicht mehr gefühlt. Was auf der einen Seite ziemlich cool ist, weil Ferrari sieht komplett anders aus als der Mercedes und der anders als der Red Bull. Aber ich glaube, das macht es dann auch schwieriger, dann technologische Rückschritte dann aufzuholen. Weißt du, was ich meine? Also der der Ferrari kann jetzt nicht einfach mal sagen, oh, das eine neue Unterbodenteil bei Red Bull ist cool, sowas bauen wir auch, weil bei der ja Autokonzept ja ein komplett anderes ist. Aber, wie du schon sagst, vielleicht überrascht uns ja der ein oder andere mit irgendwelchen Upgrades oder vielleicht auch jetzt am Freitag oder beziehungsweise am Samstag mit einer Pace, die sie im Training halt nicht gezeigt haben.
1: Das wird auf jeden Fall interessant. Ich werde es auf jeden Fall angucken. Ich ich habe da richtig Bock. Und vor allen Dingen endlich wieder Formel 1. Also, diese Winterpause war schon heftiger, als ich dachte.
3: (lacht)
0: Sie kam mir ein bisschen kürzer vor als die letztes Jahr. Ich fand die letztes Jahr besonders schlimm, weil ja da da die neue Generation kommen sollte.
1: Und weil du halt so ein geiles Finale hattest. Ja, ja, ja.
2: Ja, das nach der Red Bull-Dominanz fühlt sich das an, als wäre die jetzt diese Season, als wäre quasi die Pause schon länger begonnen, weil eigentlich ist ja schon lange klar, dass Max das Ding holen wird. Ja, bin Wollen ich mal, mal gespannt. Wollen wir zum Schluss nochmal einen kurzen Ausblick geben, was sich noch so ändert und was so ein bisschen auf uns zukommt, bevor wir dann uns in das Rennwochenende verabschieden? Mhm. Auf
1: jeden Fall was kommt denn auf uns zu dieses Saison? Wie viele Rennen haben wir und wo vor allen Dingen?
2: 23 Strecken sollten ja glaube ich 24 sein, aber ich glaube was China, ne? den sie jetzt noch gestrichen haben und keinen Ersatz mehr reingebracht haben. Ähm, schade, schade. 23 Strecken, wir beginnen in Bahrain und haben dieses Season statt drei
3: sogar sechs Sprintrennen. Das viel.
2: Und zwar, eins würde ich sehr freuen, Eddie, und zwar das erste Sprintrennen ist gleich im April, das vierte vierte Rennen, und zwar Baku. Ich glaube, das wird geil, ein Sprintrennen in Baku, finde ich fett. Das Das wird nice das wird sehr nice, tolle, tolle Strecke. Davor hat man noch Australien, Saudi-Arabien und Bahrain, kommen als erste drei Strecken. Dazwischen war dann irgendwann China, glaube ich, dann haben sie raus, deswegen haben wir dann auch vom 2. April bis 30. April schon eine dreiwöchige Pause, die eigentlich nicht geplant war. Von Baku aus geht's über Miami, nach Imola, von Monaco über Barcelona, nach Montreal, Kanada, vielleicht gleich zu Barcelona. Ich würde sagen, wenn wir gleich einmal über die Strecken sprechen, Barcelona bekommt das alte Layout zurück, quasi dieses MotoGP-Layout, diese... Hässlich enge Schikane vor Stadt und Ziel verschwindet wieder.
1: Endlich! Endlich! Ohne Scheiß, du kannst richtig geil hinten raus beschleunigen und wir werden so geile Fights das sehen. Wirklich. Ja, da, das also ich als hatte, als ich diese Meldung gehört habe, ich glaube, nicht nur ich, da ist ganz vielen Leuten einfach ein Herz aufgegangen. Die waren so, ja, ja endlich, Freunde, danke.
0: Aber in, in f 123 werden wir das Layout natürlich noch nicht haben, aber werden Schön mit dem alten Fahren, ja, klar. <lacht> So wie sich, so, so eine gravierende Änderung, die kann man ja nicht mal eben, Spielkörper muss man also. da ja entfernen.
2: Ja, stimmt, man muss muss
1: eine eine Linie muss man ändern. Man kann doch
2: die KI über die altes Layout fahren lassen. (lacht) Das würde ich denen zutrauen,
0: dass sie da irgendeinen Marker nicht richtig setzt und die KI holt sich erstmal so zig, zehn Sekunden Strafe für auf Pass
1: auf nächstes Jahr.
0: (lacht) Sehr gut. Ja, freut mich aber auch. Ja, die Schikane war einfach nur hohl. Also das ist.
2: Ja, viel smoother dann dann in Sektor drin. Danach gehen wir nach Kanada. Dann am 2.7. geht es nach Österreich zum zweiten Sprintrennen. Spielberg hat dieses Jahr das zweite Sprintrennen. Von da aus gehen wir nach Silverstone und Ungarn. Am 30.7. dann das letzte Rennen vor der Sommerpause in Spa, Belgien, mit Sprintrennen. Schön, dass Spa auch noch dabei ist. Und auch mit Sprintrennen finde ich nicht schlecht, hoffentlich kein Rebenchaos. Dann gehen wir einen Monat später, ähm, Ende August, nach Zandford. Da haben sie die komplette Pitlane wollen sie umorganisieren, dass die Autos mehr Platz haben. Das wurde ja kritisiert, dass da wenig Platz war. Dann gehen wir nach Monza, Singapur, Suzuka und dann kommen gleich zwei Sprintrennen in Folge, und zwar einmal in Katar. Da hatten Eddie und ich uns gestern kurz drüber oh. unterhalten, dass wir nicht mal wissen, wie dieses Layout wirklich war. Und dann in Austin, USA, auch ein Sprintrennen. Und aus nach Mexiko. Brasilien hat klassisch wieder das Sprintrennen gekriegt. Dann noch Las Vegas und Abu Dhabi. Das ist der Kalender.
1: In Las Vegas bin ich richtig gespannt. Schade, dass es so spät im Verlande erst kommt. Es ne, kann ja sein, dass da die WM schon entschieden ist. Ähm
0: Stell dir vor, die WM entscheidet sich in Las Vegas. Das drehen wir schon okay, so. Okay, bo- auf Stell der dir vor, Logan Sargent wird
1: Weltmeister. <lacht> ja. Wir <jetzt>. haben <lacht> nee, auf eine Strecke, die noch nie gefahren würde von irgendeinem Formel-1-Piloten. Wäre interessant. Ja. Wäre auf jeden Fall so derjenige, der da gewinnt und dann Weltmeister wird. Ja, hätte verdient dann da.
3: Definitiv. Das,
0: also, ich glaube, das wird eine Gaudi geben und das kann sein. Also, wenn da der Weltmeister feststeht, holla. Ich glaube, da ist eine Mega-Fete.
3: Ja.
1: Las ja. Vegas? Er Casino.
0: Auf, auf Miami bin ich aber auch gespannt. Also nicht auf das Rennen, also ja, auf das Rennen auch so ein bisschen. Da wurde ja auch der Asphalt erneuert. Mal sehen, welchen hm. billig amerikanischen Asphalt sie da wieder hingepflastert haben. <lacht> Hashtag ähm, Vorurteile. Aber, was, ich, was ich jetzt mittlerweile ich auch... Ich habe aber nicht gesagt, dass die dicken, die ganzen dicken Bauarbeiter das da hingemacht <lacht> haben. Was ich,
1: na, ich, muss noch mal, ich muss noch mal ganz kurz was sagen. Na, was ich interessant finde, dass sie bekommen es hin, drei Strecken in Amerika zu nehmen, für den Rennkalender, aber nicht einmal taucht Hockenheim auf.
2: Ja. Geld, 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 ewige, Geld, 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 ist, Geld, ja. Geld, 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 Geld. Ja. So ich es
0: entweder find's, ich find's halt du bist Amerika Stade. heutzutage oder in Arabisch. ein arabischer Staat, <lacht> sonst gibt ja, es halt hier keine Rennen mehr.
1: Dieser, also nicht Deutsch Deutschland Genau, deutsch. Äh, Deutschland hat ja so eine Motorsportkultur auch ein bisschen, Äh, dass es eigentlich fast schon schade ist, dass in dem ganzen Rennkalender nicht ein einziges Mal irgendwie eine deutsche Rennstrecke auftaucht. Sei es Nürburgring oder oder Hockenheim, wobei ich Nürburgring ein bisschen unpassender finde. Ähm,
0: Hockenheim, also die Grand Prix-Strecke jetzt, also die Grand Prix-Strecken verglichen ist Hockenheim auch Finde ich eine etwas bessere Formel-1-Strecke. Ja. Formel-1 wohlgemerkt. Das heißt nicht, dass der die Grand-Prix-Strecke auf dem Nürburgring nicht für andere Rennserien sehr interessant ist.
1: Ja, ja natürlich. Ich ja. meine, es, ansonsten wer würde ja auf dem Nürburgring kein GT3 oder sowas laufen. Ja. Ähm, aber... Klar, eine Streckenlayout-mäßig auf jeden Fall Hockenheim, die bessere Wahl. Finde ich nur ein bisschen schade, dass man das da nicht reinbringt. War ja mit dem Corona-Jahr, glaube ich, war es ja einmal nochmal mit drinnen als, als Ersatz, weil man da ja relativ schnell handeln musste. Aber dass da jetzt nicht, nichts weiter passiert, finde ich ein bisschen schade. Ne? Aber ähm. das ist auch ein bisschen meine persönliche Meinung. Ich finde allgemein auch 23, ich glaube 23 Rennen waren es, gell? Du hattest gerade eben erwähnt. Mhm. <lacht> ja. Um, ich finde 23 Strecken auch fast ein bisschen zu viel. Ist es? Ja. Also ne, Voll die 21, 21 waren es glaube ich letztes Jahr. Es hätte gereicht, ne, wenn man dieses Jahr auch wieder ja, 21 20 hat. 20
0: oder 19 würden für meinen Geschmack auch.
2: Also
1: würden auch reichen. Ja, du musst mal überlegen, ist, ey, das aber zieht wo machst, sich von du, wo machst du halt die Abstriche, ne?
2: Ja, da muss man halt immer wechseln. Also keine Ahnung, aber März bis Ende November, alter Verwalter, das ist fast das ganze Jahr
1: ja Ja, und dann hast du halt wie wie dieses Jahr einfach nur vier Monate Winterpause ich glaube deswegen kommt es uns auch nicht so lang vor einfach weil es relativ schnell jetzt ging, dass wir jetzt auch März haben
2: genau ganz kurz ganz kurz hatte ich noch eins auf meiner Liste, die streckentechnisch du hast schon gesagt, äh, Miami bekommt einen neuen Belag, genauso wie Baku, die haben auch einen komplett neuen Streckenbelag in irgendwelchen zwei arabischen Strecken, ich glaube es war sogar Katar und ich weiß nicht Ähm, wollen sie nochmal die Boxengebäude neu bauen und bei Jeddah sollen wohl die äh, die Wände generell ein bisschen umplatziert werden, damit die nicht mehr so nah an der Strecke sind und eins haben wir noch an Änderungen für die Strecken Ähm, fünf Strecken haben irgendwie andere DRS-Zonen beziehungsweise werden die ein bisschen umpositioniert verlängert, verkürzt da habe ich jetzt keine Details zu gefunden bis auf Australien, die bekommt ihre vierte DRS-Zone zurück, die sie letztes Jahr ja entfernt hatten nach dem strecken Streckenlayout-Umbau entfernt hatten. Australien ist echt bekloppt.
0: Also, das ist ja überall, wo du gerade keine Kurve fährst, das ist DRS. Das ist schon heftig. Aber ja, auch cool.
3: Auch das irgendwie. ist
2: soweit zu den Strecken. Ähm, Regeländerungen vielleicht nochmal allgemein. Habe ich noch mal ein bisschen was rausgesucht. Ähm, Wir haben ein bisschen mehr Abtrieb an den Autos. Also die haben sicher, also für die ganzen Purposing-Effekte und so, haben sie die Autos ein bisschen höher gemacht im Allgemeinen und auch den Unterboden Diffusor-Schacht 10 mm höher gesetzt. Das sind so ein paar Unterboden alles ein bisschen höher. Ich will jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, sodass quasi die Autos ein bisschen langsamer werden. Das sollen wohl angeblich bis zu einer halben Sekunde sein. Aber wir haben ja schon gesehen, allein durch die Optimierung der Aerodynamik haben die, werden die Teams ja in der Regel schneller, ähm, aber das so ein bisschen an den Autos. Der Halo hat sich verstärkt, das ist jetzt auch nicht ganz so ähm, ähm, relevant. Die Seitenspiegel werden größer statt 15-20 cm. Es gibt einen C0 Reifen, das ist quasi der härteste äh, Reifen, quasi statt C1 bis C5 Reifen gibt es jetzt noch einen C0. Ähm Genau, das war so das. Dieses rennabbruch haben sie noch verändert. Das heißt, dieses Suzuka-Thema wird auf jeden Fall dieses Jahr nicht mehr auftreten. Dass man für so ein Rennen noch volle Punkte kriegt, das wird es nicht mehr geben. Da gibt es wirklich dann nur anteilig Punkte. Ähm, Strafen wollen sie ein bisschen klarer machen. Also immer, wenn man mehr als 15 Plätze Strafe hat, dann ist man automatisch ganz hinten. weiß noch nicht, ob das besser wird, aber am Ende, wenn wir da fünf Leute 15 Plätze Strafe haben, ist auch wieder die Frage, wer ist dann derjenige, der ganz hinten ist. Ich glaube, dann entscheidet die Quali-Position. Und sie wollen wohl dieses Jahr noch Regenbleche testen als Radkappen, damit das Spray von den Regenreifen ein bisschen weniger wird. Die Regenreifen wurden auch komplett überarbeitet.
1: Das finde ich aber interessant. Ne? Also das hat der Sky auch erwähnt, dass das so Regenbleche kommen sollen, dass sie auch in der Entwicklung sind und dieses Jahr sogar noch zum Einsatz kommen sollen. Finde ich von der Umsetzung her interessant, wie das gehen soll. Ne? Ja. Werden die, da werden die nur dran geschraubt, dran gehängt oder, oder ne? wie, wie sieht das am Ende aus? Bin ich, bin ich gespannt.
2: Ich glaube, da hat man uns gestern auch kurz unterhalten, Edi, also ähm, was mit, ob die die mit dem Reifen mitwechselt oder mal schnell anschraubt oder wie so ein Frontflügel. Mhm. Ähm, müssen wir sehen, aber das soll, glaube ich, an ein oder zwei Rennen getestet werden können, wo öfter Regen ist. Ich glaube, Suzuka war da auch im Gespräch. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Geld bei Sprintrennen. Also dadurch, dass auch so viele sind, gibt es auch ein bisschen pro Rennen mehr Geld für die Budgetlimits. Und dann die größte, äh, ähm, für mich auch interessanteste Neuerung, die sie testen wollen. Nachhaltigkeitsgedanke ist zumindest die Aussage. Das ist auch so ein Thema. Das Quali soll ja mal getestet werden. Im Q1 gibt es nur die harten Reifen, im Q2 nur die Mediums und im Q3 die soften. Das soll in zwei Rennen diese Season getestet werden. Welche stehen noch nicht fest? Welchen Rennen?
3: Das hey, okay. muss
1: auf jeden Fall schon mal nicht sein.
2: Das stimmt. So. Ja, das war eine grobe ich, Zusammenfassung.
1: Genau, finde ich aber auch interessant. Vor allen Dingen auch interessant, die haben die Reifenmischung der Harten ja auch geändert, ne? weil man ja gemerkt hat, dass die Harten einfach zu langsam sind letztes Jahr. Und man hat jetzt quasi den Hartreifen genommen und hat den komplett neu zusammengemischt. Weshalb es dann, glaube ich, auch deswegen diese neue c 0 mischung gibt. Ähm, dass man halt trotzdem diese Auswahl
3: zu einem härteren Satzreifen ha- hätte. Ähm, wobei das wahrscheinlich eher überflüssig sein wird. Ja. Ja. Wie viel Bock habt ihr? Viel. Na, reicht eigentlich heute. <lacht> meinte
0: auf die Season-Wochenende.
1: Ach so. Ähm,
0: oder auf die Season, ja.
1: Ja, reicht für heute. <lacht> Nein, äh, auf das Rennwochenende ist so oder so. ne Ich will wissen, wie die Autos sich verhalten, wie die Autos gegeneinander antreten. Ich will fight sehen. Ich hab Bock.
3: Ich ja. hoffe für die Spannung, dass Red Bull doch vielleicht ein paar Problemchen hat. Nicht, dass es
0: ihn nicht gönne, aber ähm, ja.
1: Mercedes Fände ich jetzt
0: traurig, wenn das so ein klarer 1-2-Sieg wird, wie von Ferrari letztes Jahr. Wobei da die Red Bulls auch ausgefallen sind. Muss man mal gucken. Ähm, ich denke aber schon, es ist Potenzial, dass das Rennen wild wird. Wenn es schon nicht vorne ist, dann im Mittelfeld. Im
1: glaube, Mittelfeld wird auf wilden jeden wilden Fall, ja. Weil das Mittelfeld ja echt nah beieinander hockt.
0: ja. Und da bin ich dann gespannt über das, was wir gesprochen haben. Wo sind diese Leute mit den guten Ansätzen? Wo sind die Aston Martins? Wo sind die Alfa Romeos? Ähm, Wo ist McLaren? Ist McLaren letzter, oder nicht? Ich (lacht) Ähm, denke nicht. (lacht) Ja, ich fände das dann auch ein bisschen krass. Ich denke, Williams, äh, zwar sind die die, die die meiste Zeit gefunden haben, aber ich... äh, Oder... Ist es aber auch im Verhältnis gesehen zu ihrem letztjährigen Auto, was jetzt keine Rakete war. Ähm, Von daher, ich rechne mir jetzt noch keine Wunder aus von Williams. Ähm, Ja, Haas und Nico Hülkenberg, ja auch schwierig. Ich kann jetzt null null schätzen, wie die im Renntrim äh, gegen die anderen anstinken, aber von dem erwarte ich jetzt auch erstmal noch keine Wunder. Und von Haas generell auch nicht. Dass sie da nochmal so nach vorne spülen wie letztes Jahr, traue ich dann mehr
3: nochmal Alfa Romeo zu als Haas. Ja, bin ich gespannt. Das wird sehr interessant. Aber ich tippe mal, zwei Red Bulls sind auf dem Podium und ein Ferrari. Ja. Interessant. Wie gesagt, ich kann tatsächlich noch
1: nichts so sagen. ähm Wer aber jetzt gewinnen wird oder wie das Podium vielleicht ungefähr aussieht, kann ich jetzt aktuell einfach nicht sagen. Ne? Wir haben auch gesehen, Mercedes hatte Hydraulikprobleme. Na, Hydraulik ganz wichtig fürs Getriebe. Und äh, ich hoffe, die bekommen das wieder gefixt, weil ansonsten sieht es wahrscheinlich in Bahrain
3: dann schlecht aus für die. Aber who knows? Ich denke, wir werden es wissen, und zwar spätestens in einer Woche. Ja. Was? Genau. Wir, wir werden und es in ich, äh,
2: wenigen Tagen wissen.
1: In wenigen Tagen, ja, aber ich sagte ja spätestens in einer Woche.
2: Ja, okay. ja genau Spätestens hören. in einem Jahr wissen wir, wer bei reingewonnen hat. Richtig. <lacht> Ist grammatikalisch richtig. <lacht> ja,
1: ja aber spätestens in einem Jahr wissen wir auch, wer die WM gewonnen hat.
2: Und ob Codemasters wirklich die Unreal Engine 5 verwendet für F1-23. Das ist ein anderes. Das glaube ich nicht. Auf Gerüchte sein. Ja, ja. come on.
1: Können wir darüber nicht mal anders
2: reden? Um darüber (lacht) was zu hören, müsst ihr nächstes Mal wieder einschalten.
0: Das das Gerücht, das ich hier reinsetze, ist das, was ich schon erwähnt
3: habe. Spanien wird mit der (lacht) Schikane im Spiel sein. Sehr gut und damit ja, bis
1: zum nächsten Mal. Äh, lasst uns auch gerne wissen, was ihr von den Testtagen gehalten habt beziehungsweise ob ihr euch auf das Rennen freut oder wenn ihr es nach dem Rennen erst anguckt, wie ihr das Rennen fandet. <lacht> und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Rennenwochenende und mit der neuen Formel 1 Saison zum nächsten Mal. Ciao.
2: Macht's gut. Adieu.